1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Hader, liebe TikTok-Krieger, Diskussionsrundenführer. Was geht ab bei euch allen? Mein Name ist Bushido und wir sind hier mit Peter Rosberg. Meine Fresse, wir beide wieder hier gemeinsam. Wir sitzen uns gegenüber und äh, nehmen unsere nächste Folge Backstage auf. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und ähm, gleich gleich im Vorfeld, <lacht> gleich erstmal im Vorfeld, das ist die, ich glaube, das ist die aktuellste Folge, die wir beide jemals aufgenommen haben. Und ich glaube auch, Real Talk, das ist generell die aktuellste Podcast, Podcast-Folge äh, ist, die jemals von irgendjemandem aufgenommen wurde, denn ähm, wir sitzen hier zwei Stunden vor Upload. Also wenn es klappt. <lacht> Nein, das, ist, das wird klappen. Wir haben hier fähige Leute hinter der Kamera, wir haben fähige Leute am Mischpult, wir haben einen fähigen hier hinter Mikrofon. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es kommt. Das ist wirklich nee, ich meine ja dich. Ich meine ja dich damit. Du bist fähig und ich kann es einfach überspielen, dass ich keine Ahnung habe. Ist doch alles gut. Das ist doch alles super, Alter. An dem schönen Bundesliga-Nachmittag. Was geht ab, Peter?
1: Ja, erst nochmal vielen Dank, uh, unbezahlte Werbung, uh, dieses Crispy
0: Chicken heute wieder in Gelsenkirchen war ja, war wirklich genial. Hat dir geschmeckt, war oder? wirklich ja. genial. Burger Brothers. At its finest. Ich glaube, Burger Brothers wird auch, glaube ich, der Hauptsponsor auch unseres Podcasts werden.
1: Ja, ich erwähne es ja jetzt jedes Mal. Irgendwie ja. passiert trotzdem nichts. Aber nee, aber ja, müssen wir noch mal
0: reden. <lacht> 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 ja gut, aber wir wollen ja nicht so tun, als hättest du heute bezahlt für dein ich Essen. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> ist ja nicht so, dass ich dafür nichts bekommen habe. Ich wollte gerade sagen, alles und, cool. Und ich habe wieder was gelernt. Du hast äh, neue Aufnahme, neuer Lieblingsverein.
0: Mein Lieblingsverein? Ja? Fußballlieblingsverein. VfL Bochum. <lacht> Na klar, Dicker, ich habe doch jede Woche einen neuen Verein. Heute, heute Bochum. Ja, Warum Bochum? <lacht> Gefällt mir sehr gut, aber warum lachst du eigentlich so blöde? Wer war denn heute Morgen äh, beim, beim äh, U19-Spiel? Das so. war das war wirklich schön, U19, Bochum gegen U19 von Dortmund,
1: ja. das ist Fußball, ja. wirklich. Ja, das ist doch okay.
0: Wenigstens hat einer von uns beiden Ahnung von Fußball. Aber, aber Leipzig, Leipzig hat irgendwie besser zu dir gepasst. Ja, als Leipzig auch. hat heute auch gewonnen, aber äh, lass uns mal bitte jetzt nicht wieder diese Fußball äh, äh, Toilette aufmachen, weil sonst muss ich wirklich irgendwie meinen Instagram-Account deaktivieren, das, ist so, das geht so nicht weiter. Aber apropos, du hast mir heute <lacht> <lacht> du hast mir heute auch eine coole äh, eine coole Nachricht äh, geschickt, äh, gezeigt, du hast ja gestern Abend ein ähm, Du warst nicht nur heute Morgen bei den U19, du warst auch gestern Abend bei Dortmund im Westfalenstadion gegen Bremen und ähm, du hast ein Bild gepostet aus dem Stadion und was haben die zurückgeschrieben? Verschwinde aus unserem Stadion, du Ratte. <lacht> Eiskalt. Wir sind nirgendwo
1: zu Hause. Wir sind nirgendwo zu Hause. Ich komme auch nicht wieder, ich suche mir auch einen neuen Verein. Ja, sehr Machst gut. Scheißegal. Sehr gut. Ja, wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, weil heute Abend wollen wir ja nach äh, Greven. <lacht> es gibt. <lacht> Zur en Energy-Tour? Ich hab's. ja, ich glaube,
0: Energy Club Tour. Der ist ja, Energy Auftritt.
1: Energy Auftritt, Ener Energy Auftritt.
0: Ener Energy Festival mit Flair und Rosa. In Mönchengladbach, glaube ich. Ja, in der Nähe auf jeden Fall. Ich ja, habe vorhin
1: noch ein Foto gesehen, ich habe sie gezeigt von der Location. Flair, wir sind ready für dich. <lacht> Aber denk dran, bald. Ja, bald. Bald, bald. also ah. Okay, der Wecker
0: bald werden wir alle aufwachen, bald äh, ne, wird so einiges anderes passieren und wie der gute Roos auch zu sagen pflegte: nicht mal Jay-Z wird mich zurück ins Game bringen. Also der Bogen wäre jetzt zu offensichtlich, deshalb will ich ihn nicht machen, äh, dass
1: wir jetzt Alles sofort gut. im Anschluss äh, an, an die, äh, deine Tour sozusagen anknüpfen. Ja, das wäre zu billig. Das wäre jetzt wirklich zu billig, ja, nach nee. äh, Wir fangen anders an. Äh, letzte Woche hatte ich das mal versucht zu etablieren. Ich bleibe dabei, unaufgeregte News capi dreht ein Musikvideo in deinem alten Haus. Ja, ja. Das
0: ist wirklich. also letzte Woche habe ich es nicht ganz verstanden mit dieser Manuelsen-Meldung, aber diese Woche ähm, kann ich die unaufgeregte News vollkommen nachvollziehen. Ja. Ich kenne dich ja
1: jetzt ein bisschen, glaube ich, behaupte ich jedenfalls. Ähm, und ich will das vorwegnehmen und ich glaube dir wirklich, weil du das antworten wirst, dass es dich wirklich 0,0
0: interessiert. Ähm, es interessiert mich auf der einen Seite 0,0, andersrum, es interessiert mich auf jeden Fall, so würde ich das nicht ausdrücken, ähm, es triggert mich 0,0, So, das heißt, es regt mich auch 0,0 auf, ich habe das gesehen, ähm, ich habe so, und das war halt auch echt eine krasse Erfahrung für mich, als ich die, die Carpi-Story gesehen habe. Um, das war so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Ekel bekommen. Ich habe diese Treppe gesehen, ich habe den Eingang gesehen, ich habe dieses eklige, dreckige äh, Dingsbums vor der Haustür gesehen. Dann ist er da gesprungen, hat kurz die Fassade gezeigt und so. Ich habe so einen richtigen, so einen Abturn, Ekel Magen bekommen, weil ich halt mit diesem Video an diese alten Zeiten nochmal gedacht habe, wie ich da wirklich jedes Wochenende, jeden Tag da in Klamno rumstand und so zugeguckt habe, wie der Pascha da hinten sein Auto, äh, sein Haus sozusagen hochzieht. Und ich habe ja auch so viele schlechte äh, Gedanken und Erfahrungen halt auch mit diesem ganzen Klein projekt äh, die ich in, damit in Verbindung bringe. Deswegen habe ich wirklich so einen Ekel bekommen. Ähm, aber überhaupt nicht aufgeregt. Ich sehe das auch nicht als mein privates Haus so. Das hat mir laut Grundbucheintrag hat mir die Hälfte von diesem Haus gehört. Genauso wie mir die Hälfte von Arafats Haus gehört hat. Und auch die Hälfte von Yassas Haus vorne. Ähm, und die Hälfte vom Gesamtgrundstück. Das ist ja relativ... Eindeutig, laut Grundbuch. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, der ist jetzt irgendwie in meinem Schlafzimmer oder so. Und auf der anderen Seite, wir haben da nie gewohnt, wir haben da nie gelebt, wir haben nicht eine Nacht dort verbracht. Ähm, deswegen Bullshit. Was ich aber interessant fand, ist die Tatsache, dass sich da schon wieder so zwei Typen zusammengetan haben. Und das finde ich eigentlich eher so für mich natürlich grandios, weil die Leute bringen es halt nicht auf die Reihe, ihren ihre Suppe selber auszulöffeln. Ähm, auch zwei Leute, die auch nicht gut aufeinander zu sprechen waren. Bis vor kurzem noch. Bis vor wirklich kurzem. Ähm, haben sich zusammengetan, äh, hier, Bruder, Walla, ich hab beste Idee, ich bin beste Manager im Rap-Deutschland, ich gebe dir die Hausschlüssel. Ähm, äh, mein Sohn hat mir die Hausschlüssel gegeben, denn das Haus gehört ja auch meinem Sohn vor allem. Und äh, du kannst reingehen in, und äh, mach mal Story und so, Walla Bushido wird sich mies aufregen, Bro. Das ist so ein Seniorentreff dort, ja, und ich finde für mich auch so schön und erfrischend zu sehen, dass ich halt weder mit dem einen noch mit dem anderen irgendwas zu tun haben muss und dass die beiden sich jetzt praktisch über mein, ähm, der Feind meines Feindes ist mein Freund zusammengefunden haben, ja, das ist auch wie, bleh. Ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich damit nichts zu tun habe und auch in dieser Woche, als das kam, hatte ich ja andere Sorgen gehabt, denn ich hatte da gerade den ähm, Tour-Ticket-Kartenvorverkauf angekündigt, also war ich auch vom Kopf her auch auf einer ganz anderen Baustelle. Was mich an den Reaktionen zu dieser Story von Kapi gewundert hat, bei wirklich vielen und
1: auch bei diesen dann, ich glaube, Sie haben alle keine einzige Doku gesehen? Also in den letzten Jahren, das geht gar nicht und sie haben dir, mir, uns oder wem auch immer definitiv nicht zugehört. Äh, angefangen bei deinem Kumpel Memo, ähm, also die Tatsache, ich glaube, dass wirklich immer noch viele davon ausgegangen sind, dass ihr wirklich in diesem Haus gelebt habt, hm. was ja nochmal eine andere Bindung auch gewesen wäre dann für euch. Ja, absolut. Und das andere ist ja, also wenn man ein bisschen sich mit eurer Geschichte beschäftigt hat in den letzten Jahren und dann auch weiß, wie oder wo Streits entstanden sind und wo diese Streits dann geendet sind, davon auszugehen, jetzt mal von Kapi weg, dass diese Geschichte wirklich irgendeine Bedeutung hat, für dich oder für euch, das ist irgendwie Leute, ihr müsst echt besser zuhören, also wirklich
0: ja, also natürlich zuhören sowieso schon, aber da siehst du halt, wie, ich sag mal, auch unseriös und auch wie schlecht diese Leute arbeiten und auch recherchieren, denn, wie du gesagt hast, du musst jetzt nicht jede Bushido-Doku gesehen haben, du musst nicht jeden Bushido-Peter-Rosberg-Podcast gehört haben. Podcast, Podcast, sorry. Du musst nicht jedes Buch gelesen haben. Also weißt du, du musst nicht jeden Bildartikel gelesen haben. Du musst nur ein bisschen Grips haben. Und vor allem halt auch diese Geschichten, die du erstmal so auf dem Teller findest, musst du auch erstmal vielleicht ein ganz kleines Stück weit hinterfragen. Und dann ist die, wird dir selber auch die Antwort relativ einfach fallen. Und ähm, deswegen wundert mich es nicht. Es zeigt halt auch die Unfähigkeit dieser Rap-Hip-Hop-Presse-Bubble. Äh, äh, deswegen nehme ich das auch nicht ernst. Ein kleines Beispiel: Ich saß am Freitag vor dem äh, Start des äh, Kartenvorverkaufs im Büro der äh, Tour Booking Agentur ne? und ähm, da hatten die mir so Vorschläge gegeben, so von wegen irgendwelche Medien oder auch Drittpodcasts, die man dann besuchen kann und so. Und da war halt so eine Hip-Hop-Spalte. Ich habe die gesamte Hip-Hop-Spalte so Weggekreuzt, weggerissen, egal ob jetzt ähm, Backspin, ähm, hiphop.de, selbst äh, Rapcheck und äh, Hiphop Ideal und äh, keine Ahnung, wie die da alle heißen und so. Ich habe den einfach nur gesagt, bitte tut mir einen Gefallen, so lasst mich damit in Ruhe. Und es ist auch wiederum ein Zeichen, dass ich richtig gehandelt habe. Und auf der anderen Seite, ich meine, Beef und sowas alles, das ist ja auch ein Stück weit Strategie, ist ja völlig in Ordnung, so, ne? So, das muss man ja auch. Nur der Punkt ist wirklich der, es gibt kaum einen anderen Ort in Berlin, obwohl es jetzt kein Mach nur ist, aber ich sage jetzt einfach mal Berlin, So, ich zähle das jetzt mal zu meinem zu meiner Area. Es gibt kaum einen anderen Ort in ganz Berlin und Brandenburg, in dem ich größere Übelkeit verspüre als dieses Haus. Und der Typ da drinnen mit den Nachbarn, die ja auch da wohnen, auf der einen Seite Arafat, auf der anderen Seite Yasser, beide mit ihren TikTok-Flat-Rates und dann hast du so ein Kapi so in diesem leeren Haus rumspringen, ich weiß nicht, wer von den dreien wirklich denkt, dass mich das juckt. Das ist unglaublich. Es ist echt krass. Und es ist halt auch so vorhersehbar. Und so, ja komm, wir tun uns jetzt zusammen. So, regelt doch eure Sachen alleine. So, weißt du? Und ich meine, wie lange warte ich jetzt schon auf KAPI? Das wird jetzt schon jetzt mindestens zwei Monate her sein. Digga, der kann machen, was er will. Wenn er Glück hat, lasse ich ihn nach seiner Antwort in Ruhe. Und wenn er Pech hat, dann erzähle ich den Leuten mal alles, was ich so über ihn weiß. Und dann schauen wir mal, wie es für ihn endet. Aber ist alles, ist alles entspannt, alles cool. Ich weiß, auch das juckt dich ja nicht. Ich
1: bin gespannt drauf, wer an der Seite von Capi stehen wird, wenn es zu seiner Antwort kommen wird. Da gibt es ja momentan einige Versuche, äh, hinter den Kulissen äh, alle möglichen Leute vielleicht zusammenzuschauen. Das wird interessant. Ich habe noch... ja
0: <lacht> ich, ich zitter auch schon und das ist die nächste gute Idee. Diese nächste gute Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Wir machen... Ex-EGJ gegen Bushido. <lacht> Boah, Leute, es ist so geil zuzugucken, es ist einfach total geil.
1: Apropos Zuschauen, ich hab, bin nochmal in die TikTok-Toilette wegen Kapi und äh, Arafat hineingestiegen, habe mir nochmal diese Videos oder einzelne Videos dieser Boxveranstaltung von Hamid Limousine, <lacht> nicht von Arafat, ja, wir wollen keinen Fehler machen, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie Kapi da eingelaufen ist, er war ja zu Besuch bei der Veranstaltung, nicht besonders lange, Begleitung, äh, vor allem ähm, Apo El Zain war es, glaube ich, der der ganz eng an seiner Seite war und noch ein paar andere. Ähm, du hast es ja gerade schon angedeutet, es ist ja wirklich nur ein paar Wochen oder wenige Monate, sagen wir mal her, dass ja Arafat in größten Tönen oder beziehungsweise in größter Ausuferung über das Junkie-Verhalten, über das Crack-Verhalten oder Crack-aussehende Gesicht von K.P. und seine Art, seine Attitüde gesprochen hat. Auch wenn wir das Wort Verzweiflung in den letzten Folgen immer wieder bei manchen Protagonisten hatten, aber das ist echt so ein wiederkehrendes Element. Ich habe das Gefühl, wenn ich die beiden anschaue, dass die beiden jetzt versuchen, zusammen etwas zu
0: erreichen. Also mehr Verzweiflung geht doch gar nicht. Jetzt mal ganz ohne Häme, ja. ohne Sport. wirklich, ja, natürlich. Und das, da muss man jetzt auch nicht per se immer gegen die beiden giften oder so. Ne, Wirklich jetzt mal auch mal neutral äh, gesehen, ist es halt genauso, wie du gesagt hast. Es ist Es A, ist es eine Verzweiflung. Ist es ist immer wieder diese Frage ist dieser letzte Strohhalm, den man so dann irgendwie dann in der Situation hat, ist es der wirklich wert, an diesem Stroh, nach diesem Strohhalm zu greifen? Oder will man dann vielleicht doch nochmal eine gewisse Art und Weise auch sein Gesicht wahren? Und <lacht> keiner von beiden äh, denkt jemals irgendwie daran, sein Gesicht zu wahren, müssen sie auch nicht, weil beide werden auch nicht in den Spiegel gucken können, gerade nach dieser Aktion nicht. Und ähm, das Problem ist ja auch, wenn du selber nicht dran denken möchtest, was du vielleicht noch vor ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen gesagt hast, dann ist es so eine Sache, aber ich meine, diese Sachen existieren ja auch im nicht vergessenen, allwissenden ähm, Internet-Gehirn-Erinnerungs-Steck-Dingsbums da und ja, ich weiß nicht, wie man sich das dann halt auch selber dann halt auch schönreden will, weißt du, weil man kann seine Meinung ändern, ey, gar kein Problem. Das kennen wir beide am besten, es gab Zeiten, da konnten wir uns, ja gut, das war auch schon ein paar Tage her auch nur, aber du weißt, man kann seine Meinung ändern, das ist kein Problem, nicht jeder muss sein Leben lang genau auf dieser einen Linie weiterfahren, aber das ist ja schon sehr übertrieben und auch sehr natürlich auch dieser Zweckgemeinschaft geschuldet und immer nur mit dem einen einzigen Zweck, es geht halt gegen mich, so, und, ähm, ich kann es verstehen, ich bin der Erste, der beiden sozusagen Paroli geboten hat, ja, auf unterschiedliche Art und Weise, aber ich stehe beiden gegenüber meinem Mann und das wird sich auch nicht ändern. Ja gut, und dann sollen sie doch mal sich zusammentun. tun, ist alles gut. In der Zeit ähm, mache ich meine äh, Tour-Trackliste.
1: Bevor wir dazu kommen, wichtig ist ja auch, das wissen wir beide, zwischendurch immer wieder Her zu
0: machen. Cher? Ja, Ja, sollen die alle Cher machen, keine Ahnung weiter. Ähm, Was denn? Komm. Das Was? ist wichtig, das ist auch wichtig. Ger? Ja, jetzt gibt's aber, ja aber warte ganz kurz, Entschuldigung. Genau so eine Aktion, ja, die die beiden jetzt wieder so gebracht haben oder gerade am Bringen sind, sind natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass halt auch dieses Wort Cher, das ist mittlerweile auch so inflationär, das ist komplett abgenutzt, ausgenutzt, also weißt du, ich meine, und das ist ja das Problem, sogar die diese diese Art von Menschen schaffen es, auch so ein positives Wort wie Cher natürlich dann auch komplett so äh, belanglos zu machen. So, so. war es ja gemeint. Ja, klar, ja, ja meine ich ja. ja, eben, klar, aber ich meine ja nur, weißt du, das ist den ja auch, das ist ja wirklich, es gibt wirklich Worte, Ich will an, die anderen beiden Worte will ich nicht aussprechen, weil das ist wirklich so, ähm, das ist, hat einen religiösen Hintergrund, was ich jetzt sagen würde, aber dass die sich nicht schämen, diese Worte die permanent in den Mund zu nehmen und dann so Zweck zu entfremden, ja, ich, also ich, ich schüttel mit dem Kopf und ich bin sehr froh, dass ich nicht auch nur annähernd so bin wie diese Menschen. Im Fußball
1: gibt es ja den Begriff Wandervogel. Ähm, wenn wir uns, die Konstellation bei den beiden bleiben, jetzt gibt es den dritten im Bunde, der mit beiden was zu tun hatte, lange Samra. Äh, wenn du tippen müsstest, also die Konstellation ist ja, man hatte ja so das Gefühl, Samra und Kapi vielleicht ja doch wieder ein bisschen näher miteinander oder vielleicht doch aufeinander zugehen. Jetzt hat Samra mit Arafat Streit wegen. Fitner Vape oder Summer Vape, <lacht> oh mein Gott, wie ey. die Vapes alle heißen. Aber was glaubst du, so Thema Wandervogel, ich will diesen anderen Begriff nicht nennen. Ähm, wo wird das enden? Dann am doch am Ende du als Feind so groß und groß
0: genug, dass man auch da sich wieder zusammenschließen könnte? Ich will nichts ausschließen. Ich will aber auch auf der anderen Seite gar nicht mutmaßen oder so, weil Real Talk es interessiert mich auch nicht. So, wenn ich dann so eine Sachen sehe wie Karpis und Arafat, denke ich mir okay, überrasch mich nicht. Das ist halt so ein müdes Lächeln kommt dann über meine Lippen. Ja, so, aber ich beschäftige mich vorher nicht damit und ich beschäftige mich jetzt auch natürlich nach nach dieser News auch nicht damit. Wir beide reden jetzt darüber, ja, weil ich weiß, dass wir natürlich auch ein Öffentlichkeitsauftrag haben, also wir müssen das auch in der Öffentlichkeit auch mal diskutieren miteinander, aber sobald wir diese Öffentlichkeit äh, praktisch wieder verlassen haben, bin ich auch wieder weg aus diesem Thema. So Und deswegen, wenn du mir jetzt Sammler sagst oder so, oder egal wer, Digga, die interessieren mich halt alle so wenig, dass ich Real Talk mich zum Glück halt mit so schönen Sachen halt auch beschäftigen kann momentan. Ich bin jetzt seit drei Wochen hier in Deutschland. Ich habe jeden Tag was zu tun, coole Sachen zu tun. Ich habe ein schönes Projekt auch, das ich gerade mache für nächstes Jahr im Sommer. Ich treffe viele coole Leute. Ich war jetzt eine Nacht in Berlin, habe da auch ein paar Sachen erledigt, ne war auf so einer RTL, auf so einem RTL-Empfang. Die Leute sind alle ausgerastet, aber so war so positiv. ne Die Leute sind mega krass gut auf meine Frau zu sprechen und haben so einen Respekt auch von meiner Frau und so ein, weißt du, so ihr beide, ihr seid ihr passt voll gut zusammen und das sind also halt diese schönen Sachen und diese ganzen äh, Samra, Kapi, Arafat, Flair, Ruse und wie sie alle heißen, das, das lässt mich halt komplett kalt, so das juckt mich halt überhaupt nicht, zum Glück. Ähm, ich musste gerade dran denken, ich hatte in meinem
1: Instagram-Postfach eine Nachricht an einer Zuhörerin, die mich darum sendet, gebeten hat, dir zu sagen, du sollst weniger Real Talk sagen. Ähm, Kommen wir kurz zu Farid, Freitag, der
0: 13. Du bist auch so ein Typ, ne? Du du bist wirklich ein Typ. Deswegen auch <lacht> letztens, als du mir wieder so ein Screenshot aus deinem Instagram-Postfach geschickt hast, ich habe einfach nur ernsthaft geantwortet. Kannst du dich erinnern? Ich Warte, warte, ich warte kurz. Ich habe nur ernsthaft geantwortet. und Es ging nicht auf den Inhalt dieser Nachricht, so, es war einfach nur ernsthaft, weil du bist so ein Freak, ne? Egal was du bekommst, du bist, du leitest einfach alles weiter an mich. Hör auf jetzt damit, Mann. Nee,
1: ich möchte die Geschichte jetzt nicht erzählen, weil das finde ich traurig. Und das muss ich echt sagen, das Nein, war aber ein es ernstes
0: ging, Anliegen. Es war auch ein ernstes Anliegen, aber wenn das, weißt du so bei, fünf, das war das Einzige, was ich dir weitergeleitet 500 habe. 500 Nachrichten oder Dinge, mal, die du mir überbringst und so. Ich will von diesem anderen Typen nicht reden, der immer mit dir telefoniert und sowas alles, ja. Und du jedes Mal wieder mir irgendwas überbringst und ich denke so, Mann, nicht. und dass du dann mal beim 500 500 Mal dann auch wirklich ein ernstes Anliegen hast, okay, kein Problem, aber da bist du auch selbst schuld. Nee, das Gespräch werden wir fortführen, wenn die Aufnahme hier beendet ist. Das,
1: <lacht> das war für mich. Das möchte ich mit Beispielen garnieren, die ja nichts zu suchen haben. Ja. So, Freitag, der 13. Ähm, Farid, mhm. warst du geschmeichelt? Warum? Ja, die Zeilen, die natürlich gegen Shinny gerichtet waren, aber die ja schon auch wirklich irgendwie an dich gerichtet waren, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen oder so habe ich sie gehört, hätte man ja nicht machen müssen, so, also fand ich.
0: Ja, also ich, ich will erstmal sagen, an dieser Stelle, geschmeichelt ist halt irgendwie so ein, ähm, ist ein schwieriges Wort, ich glaube, geschmeichelt, sich geschmeichelt fühlen ist, glaube ich, auf die Beziehung Farid Bang und Bushido schwierig zu, weiß ich meine, ja. so, ähm, es ist mir positiv aufgefallen, ja, hätte man nicht machen müssen. Er hat jetzt aber auch kein Geheimnis verraten oder so. Es war jetzt nicht so, dass er praktisch mit einer Sache um die Ecke gekommen ist, wo man, wo ich auch gedacht hätte, boah, krass, so das geht mir nahe oder es ist was persönlich Positives. Natürlich war es in erster Linie ein Vorwurf an Shindi. Das heißt, ich mache mir da keine Illusion, dass er da irgendwie so für mich eine Lanze brechen wollte oder sowas. Ja, ähm, Er hat das natürlich auch wahrscheinlich auch nur benutzt, weil eben natürlich auch die Beziehung Bushido-Shindi ist natürlich eine krasse Beziehung gewesen. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal liebe Grüße auch an Shindi und ähm Deswegen hat er ja auch praktisch mich damit reingezogen. Deswegen gebe ich mir da keine Illusion, dass ich einfach so irgendwelche Props von Farid bekommen habe. Auf der anderen Seite, ich kann es immer nur wiederholen. Ich habe keinen Beef mit ihm, ich habe keinen Streit mit ihm. So, weißt du, ich hätte auch kein Problem praktisch ihn auch irgendwo in einem positiven Zusammenhang zu erwähnen. So Und ähm, das ist, gilt für ihn wahrscheinlich genauso. Und deswegen ähm, bin ich aber ehrlich, ich habe es... Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr vorbelastet durch dieses ganze Rap-Ding und so. Ich habe es in erster Linie als Diss an Shindy gesehen und nicht an Props an mich. So, und deswegen habe ich vielleicht nicht so wirklich so diese Zeilen nochmal so ganz doll an mich rangelassen. Und wie gesagt, das, was er da gesagt hat, war ja jetzt auch nicht, ähm, ja, keine Ahnung. So, ja, und nochmal, also. Ich sehe es ja immer, ich sehe es ja wirklich ein bisschen anders und ich versuche es ja auch wirklich auch zu differenzieren. Noch einmal in dieser Geschichte, Shindi, Farid, so, ich bin Außenstehender, ja, so, ich habe mit Farid keinen Stress und ich feiere Shindi, so, und ähm, deswegen gucke ich halt einfach nur zu, aber... Die Sache ist einfach die, dass das vielleicht auch so im Grunde genommen hat, auch nicht so richtig, ähm, also ich glaube den Vorwurf, so wie es die Leute verstanden haben, ich würde den Vorwurf Schindy, ich würde Shindy diesen Vorwurf nicht genauso machen, wie Farid ihn an Shindy äh, rübergebracht hat. Ja, Ich Ach, sehe so es ein bisschen anders. Ja, ich habe mich gerade selber, glaube ich, verquatscht. Aber nein, damit will ich nur sagen, also ich würde Shindy als Betroffener nicht dasselbe vorwerfen, wie Farid sozusagen in diesen paar Zeilen.
1: Eine Frage dazu. Glaubst du, dass Fari diese Zeilen geschrieben hätte, wenn es Dark Knight, wenn es diese Chartplatzierung, wenn es diese letzten Wochen äh, deines Erfolgs und auch dieser, dieser fulminante Comeback-Start, wenn es den nicht gegeben hätte? Um Weil, weißt du, was ich damit sagen will? Das ja. ist so. Man merkt es ja, wir haben das ja bei anderen Themen auch so ein bisschen gesprochen. Auf einmal hm. ist das wieder, also weißt du, wird anders über Bushido gesprochen, ähm, als es vorher den Anschein vielleicht manchmal hatte oder mhm. jetzt vielleicht offensiver oder dass Leute zeigen, dass sie was wollen von dir, die sie vorher vielleicht nicht getraut haben. Ja. Das war so ein bisschen in die
0: Richtung gemeint. Nee, also guck mal, noch einmal, ich, ich möchte mir das gar nicht rausnehmen, irgendwie jetzt hier Mutmaßungen anzustellen, ob Farid das genauso gemacht hätte, wenn ich jetzt weniger erfolgreich gewesen wäre, vor allem halt mit dieser dis geschichte mit diesem Beef-Ding in, in Sachen Kapi. Ähm, noch einmal, das möchte ich mir nicht anmaßen. So, ne? das, ich, ich bin da völlig entspannt, ich mache das, was ich für richtig empfinde und mache das nicht, was ich für falsch empfinde. Inwieweit das ihn beeinflusst hat, kann nur er selber wissen, er wird es wahrscheinlich auch nie wirklich auch zugeben, weil das wäre dann wirklich dann eine Sache, da würde ich mir geschmeichelt vorkommen, ne? Und das ist genau der große Unterschied, warum ich halt so ein Diss an Shindy jetzt mit meiner positiven Erwähnung jetzt nicht so nennen, also nicht so wahrnehmen würde, als wenn er wirklich gesagt hätte, boah krass, ne, Bushido hat einfach so krass rasiert. Und deswegen habe ich ihm gedacht, wow, es geht auch anders. So das würde mir schmeicheln. Ich verlange das nicht von ihm. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Ja, also ich, das, das steht ihm frei. Ich weiß es nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Deswegen kann ich dazu großartig nicht viel sagen. Ich sag nur mal so. Und das ist vielleicht halt auch so das Pech von vielen Leuten, dass natürlich nach dieser Free Shin, äh, Free Spirit Geschichte, nach diesem Dark Knight Ding, natürlich jetzt jeder Diss irgendwie natürlich auch darauf bezogen wird und auch in Relation gestellt wird. So, deswegen kam das natürlich auch ein bisschen gedrungen. Weil in den ersten Auskopplungen, in denen er halt praktisch Shindy einfach nur so beleidigt hat, ähm, man hat natürlich eine Veränderung gemerkt und dass jetzt so mit Freitag der 13. war so das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, okay, ich glaube jetzt hat er in seiner Wahrnehmung auch ein bisschen was verändert, also Farid. Und deswegen kommt der Song halt so und nicht so, wie die Singles davor gewesen sind. Ob ich damit irgendwas zu tun haben könnte, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich bin noch raus, weil ähm, das ist nicht mein Beef und deswegen sollen die das unter sich machen. Ja, es
1: war so ein Gedanke, weil wie gesagt, momentan hat man irgendwie auch von außen betrachtet so das Gefühl, dass es
0: wieder für manche Unvoke ist, die die vor vielleicht auch manchmal Samt und Schuhen hatten. Ja, das kann ja sein. Aber noch einmal, auch selbst wenn das so wäre und jetzt gar nicht nur auf Farid bezogen, äh, ist es so, dass mir das aber auch völlig scheißegal wäre. Ja, weil ich habe nämlich genau in diesen Zeiten, die auch ein Farid benannt hat, jetzt auch äh, Shindy gegenüber, da war wirklich niemand da und nicht nur nicht Shindy, da war auch ein Fahrrad nicht da und da war auch ein Kollege nicht da und da war auch ein, keine Ahnung wer nicht da, so weißt du und da war auch eine Asche nicht da und da war auch kein was also du kannst ja wirklich die du kannst ja bei A anfangen und bei Z aufhören Natürlich, einige waren nicht da, weil sie einfach nicht meine Kumpel sind und wir nicht ein positives Verhältnis auch miteinander haben. Aber selbst die, die keinen Streit mit mir hatten, selbst die waren nicht da. So, das bedeutet, ich habe ja trotzdem weitergemacht. Ich war zwar nicht jeden Tag am Start und ich war auch nicht jeden Tag online und ich habe nicht jede Woche einen Song rausgebracht. Aber in meiner Wahrnehmung und in meinen Plänen und in meiner... In meinem Fokus war ich ungebrochen und ich habe einfach weitergemacht so und dieses nicht da gewesen zu sein, sogar noch auf anderen Schwanz raufzuspringen, die gerade angesagter waren. Hat mich nie wirklich äh, berührt, weil ich hatte immer nur meine Fans und meine Supporter im, im Kopf gehabt und habe für die halt die Sachen weitergemacht und nicht dafür, dass ich halt jetzt mit möglichst vielen Leuten cool bin, die halt innerhalb der Rap-Szene cool sind. So Und dieser Erfolg jetzt auch auf den Tour-Vorverkauf ähm, bezogen, der ist ja nicht da, weil jetzt plötzlich irgendwie ein, zwei, drei, vier andere Rapper irgendwie vielleicht auch durch die Blume irgendwie sagen so, hey, Bushido ist ja gar nicht so ein 31er, wie vielleicht noch vor zwei Jahren oder sowas alles. Und nach Dark Knight ist Bushido wieder back oder sonst irgendwas. Wenn die das sagen, dann ist es nett von denen, aber das juckt mich genauso wenig wie die Zeiten, in denen die nicht da gewesen sind, weil ich mich auf etwas anderes konzentriere. Und dieser andere Faktor. Fans, Supporter, Menschen, die positiv auf mich auch äh, zu sprechen sind, das sind im Endeffekt die Menschen, die mich auch weiterbringen und deswegen sind mir die alle anderen auch erstmal völlig egal. Wie oft soll ich dir jetzt noch den äh, den, den äh, hier den Wink geben?
1: Jod, ey. <lacht> ich wollte gerade noch sagen, du weißt schon, dass das Leute sich anhören und wenn du so den Eindruck des Genervten machst, das ist das vielleicht nicht immer so cool. Was, was meinst du mit genervt? <lacht> Ich habe noch eine aufgeregte News. Nee, warte. Auf das bezogen? Ich will dir gar nichts. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass du glaubst, dass ich dir was unterstellen will. Ich will Nein, dir gar nichts unterstellen. Nee. Ich glaube dir das
0: auch, das, was du ja, sagst. Ja, aber
1: warum äh, schüttelst du da mit dem Kopf? Nee, weil kurz davor warst ich will ein bisschen
0: heiß zu reden. So, nee, weil das hat mich natürlich ja auch emotional ja auch äh, getroffen. Die Zeit, in der die Menschen eben nicht da waren. Also genau die Phase, die unter anderem hat auch ein Farid angesprochen hat. So, alle sagen nur so: Ja, cool, äh, Farid ist voll korrekt, der hat so Bushido gepusht oder irgendwie so positiv erwähnt. Ja, okay, mag ja sein. Aber habt ihr euch vielleicht mal überlegt, so was das wirklich bedeutet, was er da gesagt hat? Und zwar nicht nur, dass das Shin die angeblich ein Verräter ist, sondern habt ihr euch mal diese zwei oder drei, vier Zeilen mal wirklich mal angehört und könnt ihr euch überhaupt vorstellen, so was es für mich bedeutet oder bedeutet hat? Nur alleine mit meiner Frau und meinen Kindern zu sein, in so einer in so einem Haifischbecken, wo alle natürlich nur daran gearbeitet haben, so mich fallen zu sehen oder meine Karriere zu beenden. Und Jay-Z bringt ihn nicht back ins Game. Und dann heute stehen und diesen Erfolg zu feiern, ne, ist wirklich ein Ding. Ich bin gestern ähm, in Düsseldorf gelandet und ich war wirklich fast 40 Minuten im Parkhaus, weil ich mit meiner Frau telefoniert habe. Und ich bin nicht ins Auto eingestiegen, weil sie... Das ist jetzt nichts gegen dich, Peter, aber ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt sagen möchte, weil sie ist die Einzige, die für mich sozusagen mein Ansprechpartner ist in so einer Zeit. Es gibt viele andere coole Leute, nicht falsch verstehen, ja, du bist mit dabei, Gorix ist mit dabei, Alex ist mit dabei, äh, noch ganz viele andere Menschen so an dieser Stelle, Liebe für euch alle, aber in dieser wirklich harten Zeit... Ähm da habe ich halt nur meine Frau mit rausgenommen aus dieser Zeit so. Und wenn ich jetzt merke, dass andere Leute mal wieder so ein bisschen so cool mit mir sein wollen, Digi, warum, du wärst wirklich cool, wenn du in uncoolen Zeiten auch cool mit mir wärst. Und das regt mich halt einfach ein bisschen auf, weil in guten Zeiten da zu sein ist halt einfach, in schlechten Zeiten weg zu sein ist auch einfach so. Und es geht halt einfach um Menschen, die sich in diesen Situationen für den schwierigeren Weg entscheiden. Und ähm, davon gibt es ja wenige und deswegen rege ich mich jetzt momentan gerade so ein bisschen auf, ja. Ey, alter, dieser Blick immer, ne. Ich Mann. wir sollten uns beim Podcast aufnehmen nicht angucken, ne. Du triggerst mich so sehr mit deinem Blick, alter. Ich habe so voll Bock, dir nee. so ein Glas Wasser so ins, so ins Gesicht zu kippen, alter. Ich freue mich ja, dass du
1: das jetzt so sagst. Weil, ähm, und was du gerade über deine Frau gesagt hast, ist doch vollkommen klar. Würde ich ja niemals persönlich nehmen. Trotzdem war es so. Und das möchte ich einfach kurz aus meiner Wahrnehmung sagen. Es war ja so, in den Jahren 18, 19 haben wir schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und man hat ja sehr vieles eben auch mitbekommen. Und Jetzt nicht nur privat, sondern dann eben auch musikalisch und beruflich. Und dieses, jetzt nicht nur das, was die Leute in der Öffentlichkeit mitbekommen oder wahrgenommen haben, wie man sich abgewendet hat, sondern ja vor allem das, was ja dann auch im Privaten, beruflich passiert das was viele ja gar nicht gesehen haben, ähm, glaube ich zum Beispiel auch auf Shindy bezogen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist für dich heute dann auch zu sagen okay, dann reden wir halt einfach miteinander, weil, weißt du, man kann ja auch den Impuls haben, einfach so ein Ding, du hast dich ja selber mit deinem kleinen Kreis, den du über diese Jahre nur hattest, bewusst, hast du dich ja selber rausgezogen und du hast ja gesehen und gemerkt, du hast ja
0: keinen gebraucht in dem Sinne so und bist jetzt da, wo du jetzt bist. Ja, ich habe schon schon einige Menschen gebraucht, ne? also unsere Gespräche in der Zeit, Kreis. genau, in unsere Gespräche haben mich sehr viel weitergebracht, meine Frau hat mich gestützt, auch die Tatsache, dass ich dann in Therapie gewesen bin, hat mich sehr wirklich unterstützt. Der Tag, an dem Gorex gesagt hat, "Jo Brudi, so lass treffen, so, das hat mich, dieser Tag war sehr wichtig für mich. Also es gibt viele, wenige Menschen, die sehr, sehr wichtig für mich waren und auch sind. Deswegen will ich das nicht so darstellen, so nach Motto, ich habe mich da alleine rausgezogen. Da gab es einige wenige, aber es war halt nicht so, wie man denken würde, so dass alle da sind und mich alle irgendwie so nach oben stützen. Es waren einige wenige, wie so ein kleines SEK-Kommando, ja. Und ähm, genau. Ja. ja, und deshalb ich finde es halt so krass,
1: jetzt von außen das zu sehen. Eben, ähm, dann schließen wir das auch ab. Wie dann wirklich, wie so, wie, wie so Heuschrecken, wie so Maden. Ich glaube, es gibt ein anderes Wort dafür. Aber du weißt, was ich meine. Dann auf einmal wieder ankommen und irgendwie entweder ob sie Honig riechen oder was es auch mal ist. Und dann ist das auf einmal dann doch irgendwie interessant. Und dann nicht so zu reagieren und zu sagen, fickt euch alle. Ich will mit wirklich niemanden von euch was zu tun haben, weil ihr auch nicht da wart. Sondern vielleicht dann doch bei manchen zu sagen. Na okay, es war halt so, drüber hinwegschauen, Schwamm drüber, wie auch immer das dann weitergeht, ist ja auch nicht einfach, wahrscheinlich.
0: Nö, ist auch nicht einfach. Wie gesagt, diese Trotzreaktion wäre immer das Einfachere oder auch das Logischere. Aber ich bin wirklich auch niemand, der jetzt per se jedem sagen würde, verpiss dich, wenn er mir die Hand reichen würde. Ja, So bin ich auf gar keinen Fall. Und der Erfolg macht mich ja auch gelassen. Ne? So, das heißt, ich bin mit dem, wie ich und was ich es also wie ich es getan habe, war ich erfolgreich, es gibt eine Selbstzufriedenheit es gibt eine Selbstsicherheit, wir müssen uns momentan keine Gedanken machen, dass irgendwas gerade nicht läuft und dann kann ich mir natürlich auch mal gewisse Menschen angucken und mir sagen, okay, warte mal, war das vielleicht damals, weil sie nicht anders konnten, es war ja auch schwierig, muss man ja auch verstehen und nicht jeder hat so eine Einstellung wie ich beispielsweise oder waren das halt wirklich Ratten und die heute immer noch Ratten sind, aber wenn es Menschen sind, die du auch gut einschätzen kannst und du es halt nie dazu kommen lässt, dass sie dich irgendwann mal wirklich so überraschen und dir irgendwie einen Dolch in den Rücken stechen, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Das war ja auch nicht so, das hat auch Kapi hat ja deswegen auch damals mich ja nicht so überrumpelt, weil ich wusste ja schon immer zwischen uns beiden läuft es nicht. So, ne? Und der Typ ist so, ist halt so, wie er ist. Ähm, dass er dann so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, ist natürlich asozial. Aber es hat mich nicht überrascht, als hätte ich jetzt angenommen, er wäre mein bester Freund und ich hätte ihm praktisch blind vertraut. So. Aber noch einmal, wenn ich heute mit Menschen reden sollte, und das tue ich auch teilweise, die damals nicht da waren, dann ähm, ist es völlig in Ordnung, weil jeder hat auch eine zweite Chance verdient. Alles gut.
1: Zweiter Versuch, nochmal eine unaufgeregte News.
0: Der Rotzlöffel ist auf Twitch gebannt.
1: Ja, aber ich habe damit leider nichts zu tun. Ich auch nicht. Also deshalb gibt es gar nicht, gar keinen Grund, heute groß über ihn zu reden, aber.
0: Na, er würde ja jetzt sagen, sehr, deswegen hätten sie ja eigentlich jetzt auch zwei Wochen äh, Backstage ausfallen lassen müssen, weil sie ja nur über ihn reden oder über mich reden können, so, weißt du? Ja, schade eigentlich, weil so eine kleine Ruse-News so von deiner Seite reingeschmissen ist immer schön, das ist ein bisschen so Pfeffer, aber ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt mindestens noch eine Woche, glaube ich, noch warten. Ne? Ich glaube, ein paar
1: Tage, mal ja. sehen, wie er zurückkommt. Ja, er hat es auf YouTube bisher nicht gemacht, Periscope hat er auch ausgelassen. Ich war ein bisschen
0: verwundert, aber ja. Naja, weil Twitch ist so die, ich sag mal, auf Twitch kann er sich den meisten Scheiß auch leisten nur Gott weiß, warum auf Twitch irgendwie nichts passiert, es sei denn, du zeigst aus Versehen mal deinen Bauchnabel oder so, dann bist du komplett weg, aber äh, ich glaube YouTube und so, also Periscope kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, was es ist, aber YouTube ist auf jeden Fall da extrem krasser und er wüsste einfach, wenn er jetzt, wenn offiziell rauskommt, er ist zwei Wochen auf Twitch gebannt und er wechselt auf YouTube, dann dauert das glaube ich zwei Stunden, dann ist aber YouTube auch weg, so weißt du und ich glaube, deswegen wollte er einfach mal sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen, das ist jetzt mal so das Standardprozedere. Ich würde mir ja wünschen, dass er einfach generell auch diese zwei Wochen sich als Mensch verändert und dann ganz anders zurückkommt. Aber ja, das wird das wird nicht so sein. Nein, er wird mit Karma zurückkommen, hat er ja schon angekündigt. Sehr gut. Ich muss
1: noch eine kurze Sache von 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 Paddy nochmal aufgreifen aus seinem Stream in der letzten Woche. Ich, du wirst es nicht gesehen haben, aber für mich eine eine innere Befriedigung, weil es ein ein auch damaliger Rechtsstreit war. Patrick Lusensky, aka Flair, hat in seinem Livestream bei Twitch erstmalig, also ich glaube erstmalig, die Geschichte bestätigt, dass er seine damalige Partnerin hat vor stehen lassen. der gemeinsamen Wohnadresse in der Billy Wilder hat stehen lassen mit dem Auto abgehauen ist, weil er gesehen hat, dass alte, ehemalige Brüder der Hells Angels auf ihn gewartet haben und nicht im Guten auf ihn gewartet haben, ihm an den Kragen wollten und das ging sogar noch weiter, was bisher unbekannt war, er hat sogar noch bestätigt, dass seine damalige Freundin von denen drangsaliert, also ich lache, das ist nicht witzig, ja. aber von denen dann vor Ort bedroht, drangsaliert und genötigt wurde. Ähm, also er hat sie sozusagen geopfert? Ja, er Rest. hat sie geopfert. Also er hat das natürlich so erzählt, weil er erzählen wollte, dass das ja klar ist und dass das jeder so gemacht hätte. Weil er ja auch davon ausgegangen sind, dass das seine Brüder sind und die natürlich auch einer Frau nichts antun. Und natürlich ist es auch klar, dass man ja auch das Recht hat abzuhauen, wenn einem Gefahr droht. Ich muss das nur einmal betonen, auch für alle, die sich wundern, warum ich das überhaupt erzähle. Das ist symbolträchtig oder Stereotyp für ihn, er ist damals juristisch gegen diese Aussage, die ich in einem anderen Podcast mal getätigt hat, ist er dagegen vorgegangen, hat auch Recht bekommen. Wir mussten Echt, diese ja? Passage äh, auch, ja, die musste auch geändert werden damals. Ähm, und jetzt hat er sie einfach Jahre später einfach selber erzählt und sogar noch die Kirsche oben auf die Torte gelegt. Also Paddy Flitzi, Grüße nach Mönchengladbach, falls du es heute Abend schon
0: hörst. Dank dir dafür. Aber die Frage ist doch die, wenn er da damals juristisch gegen vorgegangen ist, weil er es ja sozusagen deinerseits eine angeblich behauptete Falschdarstellung sein sollte, ähm, Impliziert doch eigentlich, dass er dann zugibt, dass er in dem Augenblick ja auch vor Gericht äh, Unwahrheiten als äh, Wahrheit durchgedrückt hat, oder? Ja,
1: das sind jetzt sehr viele Schritte. Ich habe ja gelernt, dass es sich gar nicht mehr lohnt, gegen ihn juristisch vorzugehen, nee, weil bei ihm nichts zu holen ist. So.
0: Apropos, warte, warte, Entschuldigung. Dann muss ich dir aber dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, dann will ich dir aber auch was vorlesen. Äh, du bist nicht der Einzige, der sich hier immer so angeblich, aber ich habe zwar mir nichts notiert, aber ich habe eine Sache. Ähm, die habe ich nämlich gestern bekommen und die möchte ich euch, auf jeden, oder dir möchte ich das nicht vorenthalten, weil ich habe es dir ähm, nicht geschickt. Warte mal, wo ist das denn jetzt? Äh, hier. Sehr geehrter Herr, es ist eine Mail von einer ähm, Kollegin aus der Kanzler Betzenberger. Äh, sehr geehrter Herr Verschischi, erfreuliche Nachrichten, Ausrufezeichen. Das Oberlandesgericht München hat mit beigefügtem Beschluss vom 11.10.2023 die sofortige Beschwerde von Flair nun endgültig abgewiesen. Somit ist das Ordnungsgeld in Höhe von 30.000 Euro durch das Oberlandesgericht bestätigt worden und von Flair zu zahlen. Dies zu Ihrer Information mit freundlichen Grüßen. <lacht> so, Das ist das vierte Ordnungsmittelverfahren in Sachen No-Name gegen das er ja dann, also da hat er dann immer wieder gegen verstoßen. Er hat jetzt viermal auf den Sack bekommen und ich glaube, er ist jetzt mittlerweile bei 120, 150.000 Euro, die er jetzt zahlen muss. Und genau, das war jetzt das vierte Ordnungswidrigkeitsgeld und ja, läuft. Und dann ist ja
1: noch die Zwangsversteigerung von Billy Wilder. Ich Irgendwann. bin mal gespannt, wer da mitmacht. Ja, mitbietet. Ähm, kennst du noch Lars Pape? Nee. Hilf mir mal. Schauspieler ex-GZSZ. Kommt völlig aus dem Off, um die Ecke. Artikel in T online, den ich gefunden habe. Der ja. ist sauer auf dich. Der will, der will noch 400 Euro von dir. Was? Der hat in einem Musikvideo mitgemacht. Vielleicht können wir das hier aufklären. Wie sieht der denn
0: aus? Gut, war so ein Bow. Wie heißt der? Lars Pape. Lars Pape? Ja, da muss ich jetzt, also ich, ich versuche ja während unseres Podcasts ja nicht irgendwie ins Internet zu gehen. Wir reden ja
1: auch vorher nicht, wirklich Leute, ich kann das nur noch mal wiederholen. Wir besprechen und reden ja nicht vorher, deshalb, Anis muss jetzt wirklich googeln. Lars Papa hier. Vielleicht können wir das ja auf einem kurzen Weg klären. Wer ist das? <lacht> Hä? Ich musste nur so lachen, weil auch das alle möglichen Leute kommt jetzt. Wo hat er mitgemacht in meinem Video? Ja, war früher Schauspieler bei GZSZ und hat dann sei für ein Musikvideo auch gecastet worden. 400 Euro seien vereinbart worden.
0: Ja, aber hat er mitgemacht oder hat er nicht? Ja, der hat mitgemacht im Musikvideo. Ja. Hat er gesagt in welchem Musikvideo? Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ja, Dicker ist ja, okay, dann soll er soll er in Kasso soll er in Kasso nach Dubai schicken, Alter. Das das ist schon sehr lange,
1: bin, Alter. Wie gesagt, jetzt kommen alle um die Ecke und das ist der Bogen dann. Ja,
0: warum kommen denn alle um die Ecke? Ja, warum? sag du mir, warum? Wann kommst du denn um die Ecke? Und willst Gage für den Backstage Podcast haben, die ich dir versprochen habe? Also
1: eine Sache kannst du ja wirklich bitte in fünfeinhalb Jahren. Bei dem Thema bin ich wirklich raus. So,
0: das weißt du auch.
1: Ja. Also ich glaube, ich bin der letzte. Du gehst
0: mir oft auf den Nerven, aber du hast halt von Geld keine Ahnung, deswegen wirst du mich niemals irgendwie wegen Geld nerven. Das weißt, ja, das glaube ich, ja, das ist 100% so, ja, richtig. Du gehst mir auch manchmal auf die Nerven. Ganz kurz. Wir aber waren ich werde auch, werd auch kein Geld von dir wollen. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich war gestern auf dem Weg nach, nach NRW im Auto, als äh, du mich angerufen hast. Ähm, eigentlich dachte ich, dass wir nur kurze Eiszeit im Telefon haben. Und ich habe ich hab dich mit einer guten Laune und einer wirklichen Wärme, also wirklich einer echten guten Laune, näher auf den Kopf zu runzeln Uah, jetzt, Mann, den Kopf runzelt nee, man nicht. Die runzeln, die Stirn runzeln und, und, und schon wieder Alter, so tief Mann, Luft holen,
0: wirklich. Alter, man hat es in einer Stimme gehört, es ist doch was Schönes, Mann. Nein, aber es hat so es hat so einen Beigeschmack, dass du wirklich vielleicht kurz gedacht hast, dass ich das, dass ich wegen dir so gut drauf bin, aber gut, okay. Das wusste ich doch, ich wäre ja gleich dazu
1: gekommen, warum du auch so gut drauf bist. Okay. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren vor einer Woche, saßen wir im Auto, du hast über das Thema Tour, haben wir gesprochen kurz, du hast gesagt, ey alter, mir geht der Kackstift auch. Ja. Äh, ich habe natürlich auch keine Lust, meine Karriere, also Tourkarriere, irgendwie vor halb leeren Hallen irgendwie zu beenden. Also natürlich waren das ja Gedanken, die dich... Ähm, beschäftigt haben. So, Klar. dann begann gestern am Freitag um 12 Uhr der Vorverkauf. Das ist ja dann sozusagen der erste Gradmesser. Wie geht's los? Und dann kam die gute Laune. Und die war ja ehrlich.
0: Und jetzt nicht einfach nur sich gefreut, sondern ja. das war ja wirklich. Und man hat es gehört. Das war wirklich, das, das war mehr als nur gute Laune. Das ist halt wirklich, ich habe das gemerkt in meiner Wahrnehmung, das ist wirklich ganz tief in meine Person eingedrungen. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, es gibt ja öfter mal auch gute Nachrichten und dann freust du dich und so und dann geht aber das Leben auch einfach auch weiter. Ähm, das war eine so wichtige Nachricht für mich, dass ich wirklich gemerkt habe, dass das in meiner Person auch, ich sage jetzt mal nicht, was verändert hat, aber es hat mich als Person beeinflusst, so ne, in meiner Wahrnehmung und in diesem Ganzen. Das war halt so wie die, wie solche sagen so, es gibt so, es gibt Sünden und es gibt Todsünden. So, und das war das Positive sozusagen. Aber dieses, so, es gibt Engel, es gibt Erzengel, es gibt so, weißt du, es gibt so das Normale. Und dann gibt es sozusagen nochmal so dieses ganz Krasse nochmal darüber. Und das hat wirklich dieses Krasse darüber in mir selbst angesprochen. Ähm, weil, wie du gesagt hast, ich stehe da ganz offen dazu. Ich. Ähm, wurde jetzt zwar nicht überrumpelt von der Agentur, aber als ich mit dieser Agentur, die es jetzt letztlich geworden ist, äh, verhandelt habe, haben die mir klipp und klar gesagt, in welchen Hallen ich spielen soll. Und ich habe gesagt, nee, lass mal chillen, Bro, real talk. Ähm, ich habe gesagt, nee, Jungs, das müssen wir nicht machen. So, ja, ich kann auch, also ich würde schon gerne, also ich würd nicht gerne im Huxley spielen, so, weil mittlerweile spielt jeder im Huxleys. Und nach dem Flair im Huxley spielt, will ich auf gar keinen Fall so, nee, das mache ich nicht so, das ist auch mein Ego, das, das ist, wo nee, auf keinen Fall. Ähm, dann habe ich gesagt, aber lass uns doch Columbia Halle spielen. Ja? Und wenn es halt irgendwann aufs, ausverkauft werden sein sollte, dann lass uns dann nochmal in der Columbia Halle spielen. Nee, machen wir nicht. Guck mal, wir gehen Mercedes-Benz Arena, Olympiahalle, ähm, äh, Barclay Arena und äh, längstes Arena und so und ich denke mir so, äh, wie bitte? Ich so, nee, ich habe da noch nie gespielt, ich war einmal 2008 in der O2 Arena oder O2 World, ich weiß nicht mehr wie das hieß, bevor es die Mercedes-Benz Arena wurde, da kamen halt ein paar Leute, aber ich habe das alles selber bezahlt und habe das als Promo äh, sozusagen äh, verschenkt, die Tickets, ähm, auch über so Radiosender und so und hab dann dort ja nochmal meine DVD aufgenommen und eine Live-CD und so. Also es war halt praktisch eine Betriebsausgabe und so, ne? Okay, da waren dann schon ein paar Leute so. Und ich habe gesagt, ey, ich habe doch noch nie gespielt. Bitte hört auf damit. Ich war acht Jahre nicht auf der Bühne. Ähm, die Leute haben gefühlt irgendwie keinen Bock auf mich. Das ist ja das, was ja auch die Hip-Hop-Szene so suggerieren möchte. Ähm, und es wäre natürlich auch A, natürlich scheiße, vor leeren Hallen zu spielen, weil es macht halt einfach keinen Bock. So, das ist uncool. Ähm, nicht nur wegen des Ansehens und weil sich alle totlachen und Roost dann wahrscheinlich nochmal drei Zentimeter wächst, so in dem Augenblick, sondern weil du selber auf der Bühne halt auch einfach so einen Abtörner hast, wenn halt niemand in der Halle steht, so. Und, ähm, ja, und auf der anderen Seite natürlich die Häme, der Spott, der da natürlich käme, weil, ey, die stehen Schlange und warten, bis es halt nicht läuft. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir so. Und dann habe ich dann meine Frau angerufen, das war in der Zeit, in der ich ja äh, jetzt hier auch schon in Deutschland bin, ich glaube, das war vor knapp zwei Wochen oder so, Nee, es war direkt am zweiten Tag nach meiner Landung. Es war am dritten, es war am Tag der Deutschen Einheit, genau. Da haben die auch extra ihr Büro aufgemacht und dann bin ich da raus und habe ich meiner Frau telefoniert. Ich meinte, Anna-Maria, ich habe richtig Schiss. So, ich, boah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist und so, ne. Aber ich habe denen dann vertraut, weil ich meinte mir, okay, so Klar, für mich scheiße, für die auch nicht cool, weil die gehen ja auch in das gesamte Risiko, auch wirtschaftlich und so. Und die werden ja ein Bushido nicht in die Mercedes-Benz Arena schicken, wenn die davon ausgehen, dass sie so drei Tickets verkaufen. Aber trotzdem, man weiß es halt nicht. Es ist so wie, weißt du, morgen gehen wir davon aus, das Wetter wird gut. Ja, Dicky, dann kommt genau gerade eine Wolke und dann haben wir keine Sonne. Kann ja keiner so voraussehen. Ne? Und dann ging es halt los. Und zufälligerweise, vielleicht war es aber auch nicht zufällig, ähm, saß ich dann auch gestern am Freitag auch wieder in der im Büro der Agentur habe dort äh, mit den wirklich sehr, sehr netten Herren gesprochen und wir hatten ein Technik-Meeting gehabt. Ähm, da war einmal mein Tourmanager kam dorthin und den ich da gestern kennengelernt habe, auch ein sehr netter, älterer Herr aus Frankfurt am Main und dann äh, noch ein anderer Typ, der macht so Licht und Sound, ähm, genau, doch Sound und Licht und diese Videosachen und sowas alles und wir haben uns um 10 getroffen und um Uhr 12.07 waren wir immer noch am Sprechen und dann sagt Burkhard plötzlich so, oh, wir können ja mal gucken, wie der Vorverkauf gestartet ist. Und ich, kan, also ich kannte das nicht. Ich habe noch nie irgendwie einen Tour-Vorverkauf gestartet. Ja. Ich hatte jetzt die letzten, also Ganji macht das seit 2012, ähm, jetzt ja nicht mehr. Und davor irgendwie haben wir es auch so auf Low Budget gemacht. So, ja, irgendwie ein Jahr vorher einen Vorverkauf gehen und hoffen, dass irgendwie die Tickets halt auf lange Zeit dann irgendwann verkauft sind. Und da gab es sowas für mich nicht. Ich habe das nie wahrgenommen. Ne? Ich war auch nie mit in dieser Planung, weil es waren immer Arafat und Ganji und die immer untereinander, auch die Abrechnungssachen kennen wir ja alle mittlerweile. Ja, also ja klar, ich gucke mal bei ins System. Dicker. Und dann, ähm, Hast du kurz, kurz gesagt, so überlegt, nee, Leute, lass ja, mich nicht schauen. Ja, ich habe mir kurz überlegt: so, ey, du kannst doch später gucken. Lass mich mal gehen jetzt, weil, kennst es so, wenn gute Nachrichten rufe ich dich sofort an, du wartest auf meinen Anruf, du merkst, okay, er ruft nicht an, dann muss es eine schlechte Nachricht sein, aber so am Telefon ist noch ein bisschen was anderes und ich bin so mitten in der Höhle des Löwen, alle sind da und es ist also ein Familienbetrieb und ähm, Burkhardt, seine Frau, sein Sohn Alex, alle sind da und ich so, oh fuck, Alter, die ganze Belegschaft, so die Buchhaltung, die, die, das Marketing, alle sind in diesem Büro. Und er guckt so rein und dann kommt so seine Frau rein ins Büro und sagt so, aus Spaß, ja, in Berlin hat er schon zehn Tickets verkauft. Und ich so, boah, Alter, ich so, zehn Tickets. Ich so, fuck, da passen 12.000 Leute rein, zehn Tickets. Ich so, ich muss, glaube ich, jetzt ganz dringend los. Und dann haben sie alle so gelacht und so. Und dann hat äh, Bukka dann irgendwann hier auf Berlin geklickt. Und ich hatte, ich schwöre das euch, ne wirklich, wir haben um 12.07 Uhr geguckt ähm, ähm, das waren in Berlin 4.000 Tickets in den ersten sieben Minuten. Und ich so, was? Ich so, hä? Und ich nur kurz so überlegt, so, okay, warte, fuck, aber trotzdem, Moment mal, stopp, immer noch 8.000 Tickets, die nicht verkauft sind, ist es gut oder ist es nicht gut und so, weißt du, so wieder, ja, und dann sind alle ausgerastet und so, und dann haben wir geguckt und dann Leipzig 3.000, München 5.000, also es war so krass einfach, ähm, dass ich es nicht glauben konnte. Wir hatten noch ein paar andere Sachen zu besprechen und dann haben wir zehn Minuten später noch mal reingeguckt und auf einmal war so München so bei 6.000. Ich so, boah. Ja naja, Und dann bin ich irgendwann los, um 12.40 Uhr bin ich dann da raus ähm, und ich will jetzt die genaue Zahl nicht sagen, So da warte ich jetzt noch, bis wir das jetzt Anfang der Woche mal alles so öffentlich machen, auch über eine Pressemitteilung. Aber als ich da raus bin, nach 40 Minuten, hatten wir schon mehrere 10.000 Tickets verkauft und ich, ich kann es jetzt immer noch nicht glauben. Es ist, es ist einfach krass, so... Ich saß im Auto und ich war so glücklich, dass mir dann so ein bisschen die Tränen gekommen sind, weil, wie gesagt, mich das halt so sehr berührt hat, dass ich sogar bei dir am Telefon, obwohl du es überhaupt nicht verdient hattest... Andersrum. Ähm, ...wirklich echt Andersrum. gut gelaunt war. <lacht> du fährst, selbst in so einem Moment.
1: <lacht> Wenigstens lachst du jetzt. Ja. Ähm... Wir wollen gar nicht mehr so viel auf, Tour, äh, ja. auf die Tour jetzt eingehen, weil... Ähm, das, dieses, mach, das machen wir nochmal gesondert. Das machen wir nochmal gesondert, weil das genau. Thema wirklich so groß ist und auch mit vielen Fragen verbunden sind. Manche davon willst du, glaube ich, nicht hören. Werde ich trotzdem stellen. Kannst du dann wieder so reagieren. Ist ja gut. Mhm. Ähm, aber das ist ja wirklich... Äh, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo man anfängt und wo man endet. Aber lass mich noch zwei Sachen dazu fragen. Ja. Ähm, wirst du das alleine machen? Was meinst du? Tour? Also ist das dein, dein Ziel? Also alleine als, als Act oder bist du schon, wir hatten das Thema mal in anderer Konstellation oder ist es für dich anders? Du hast Boah, gemerkt, was warte so doch mal, bei kurz. Dir, hast du einen Knoten im Hirn oder? Nee, was, gar nicht. Alter. Manchmal muss ich es ja so erklären, dass du es auch
0: verstehst. Dass ich es verstehe. verstehe, okay, ja. sehr gut. Danke. Dann gib dir mal ein bisschen Mühe, weil ich verstehe selten, was du sagst. Nein, hast du.
1: Auch vielleicht durch diesen Verkauf und dadurch, was du gesehen hast an diesem ersten Tag, vielleicht auch ein Stück weit noch mehr Sicherheit auch bekommen, dass du dieses Ding auch auf jeden Fall so wirklich alleine durchziehen willst? Oder war das von Anfang an von, für dich auch klar? Ähm, hätte ja
0: sein können, dass du vielleicht Überlegungen hast mit irgendjemanden oder welchen Konstellationen, mit
1: anderen Künstlern, also kannst vielleicht du das mehr allein, ja aber andere kann,
0: Künstler zurückzugreifen. Kannst du das alleine mal definieren? Meinst du, dass ich alleine als Hauptact auf der Bühne stehe, vor genau. mir niemand, nach mir niemand? Oder dass eine Vorgruppe kommt und das gemischt wird und bla oder so? Oder was, was? Nee, was auch dich, du? also
1: du auch andere Acts neben dir, vielleicht mehrere nein, Personen. Nein, Hä, wie mehrere Acts neben Na, dir? Ist ja mittlerweile üblich, dass das viele andere Künstler machen. Nein, nein,
0: nein. Das war für dich von vornherein das. Frage. Das war keine Frage. Also wir reden jetzt hier nicht über einen Backup-Rapper, der mit mir gemeinsam und einem DJ auf der Bühne steht und wir gemeinsam die Show, die Bushido-Show machen. Darüber rede ich jetzt nicht. Oder andersrum, das, das ist ja klar, dass ne, so eine Unterstützung. Damals war es Shindy, davor war es Kay. Ne, ähm, genau. Und unabhängig vom Start des Verkaufs der Karten war es für mich nie irgendwie eine Frage zu sagen, okay, ich mache das nicht alleine. Also für mich war klar, es ist eine Bushido-Show, es ist ein Bushido-Konzert und die Leute, wenn sie kommen, dann kommen sie auch wegen mir und es gibt auch niemanden, den ich da irgendwie so als Partner oder als, als Kooperation mit so ins Boot nehmen könnte, wollte, ja doch könnte, wahrscheinlich schon, da fallen mir auch schon so ein paar ein, aber nee, also von meiner Seite aus ist das nicht, ist das nicht angedacht. Ich sag mal so, wir reden jetzt miteinander, jetzt haben wir Ende Oktober. Ne, wir haben jetzt noch, ich sag mal, fünf Monate, also mindestens fünf Monate haben wir ja noch Zeit bis zum ersten Konzert dann in Berlin. Was nicht viel ist. Was nicht viel ist, aber fünf Monate ist immer noch genügend Zeit, damit auch in den fünf Monaten vielleicht noch irgendwas passiert. Aber Stand heute und eigentlich auch Stand 21.3., nein, natürlich nicht, das ist ein Bushido-Konzert. Was soll da passieren? Wir sind ja nicht auf EGJ-Tour und auch nicht auf Ex-EGJ-Tour. So, ne? ne, ne, das war von Anfang an klar. Zweite Frage bitte. Hast du Angst? Nein. Ich habe keine Angst. Ich bin sehr aufgeregt, sehr aufgeregt, aber äh, positiv aufgeregt. So, ich kann jetzt schon gar nicht mehr abwarten, welche Songs ich jetzt so alles spiele, weil ich halt weiß, dass so viele Leute kommen und die wollen alle so und die möchten das auch alles sehen und. Ähm ich kann eigentlich gar nicht genügend Songs mit in die Trackliste nehmen und ähm, ich habe jetzt auch schon mal mit Gorex gesprochen und wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, weil ich ja auch nicht alle Instrumente habe, ne? weil teilweise Sachen aus Agro-Zeiten oder 2.4, 2.5, 2.6, so, das ist lange, lange her. Ich habe mit diesen Leuten von damals gar keinen Kontakt mehr, es sind teilweise 15, 16, 17 Jahre sind da vergangen, teilweise zur Agro-Berlin-Zeit über 20 Jahre. Da habe ich die Beats gar nicht so. Wir versuchen das jetzt mal technisch auch nochmal umzusetzen. Und dadurch, dass das Gorex dann auch mit mir gemeinsam macht, habe ich wirklich das Gefühl, ich kann so aus dem Vollen schöpfen. So, Das heißt, ich habe maximal Musikrepertoire, ich habe maximal Zuschauer und ich habe maximal Bock. Und das ist eine sehr, sehr geile Mischung auf jeden Fall. Und da hat Angst, überhaupt gar, gar nichts zu suchen. Ich meinte eigentlich auch eher so die Angst,
1: nicht musikalisch und nicht, dass das funktioniert, sondern ähm, so viele Menschen
0: aufgrund der letzten fünfeinhalb Jahre? Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, wir sind in. Äh, das ist halt auch ein Punkt, warum natürlich auch die Agentur in diese großen Hallen wollte, weil das ist so ein bisschen wie am Flughafen. Ja? Du läufst da halt durch Metalldetektoren, du bist permanent überwacht, das ist alles sehr gut geordnet. Du hast dementsprechend natürlich auch viel mehr Personal, viel mehr Menschen, die da irgendwie halt auch vor Ort sind. Und ähm, noch einmal, ich möchte auch nicht daran denken, weil das werden andere Menschen in meinem Umfeld regeln und auch praktisch organisieren. Ähm, ich freue mich auch mit meiner Frau gemeinsam auf Tour zu gehen. Meine Kinder werden mit dabei sein, weißt du? Und wenn ich dann abends auf die Bühne gehe um, 8, um 20 Uhr, um 18 Uhr gehen die Türen auf und ähm, meine Kinder haben sogar so eine extra kleine Bühne an der Seite, wo sie so selber stehen können, auch mit einem etwas leiseren Sound. Ne? Bei Kinderohren funktionieren ja auch noch mal ein bisschen anders. Das ist einfach krass. Und guck mal, ich ich kenne sowas nicht aus meiner aus meiner Tour-Vergangenheit. Ne? Da sagt Burkhardt plötzlich gestern zu meinem Tourmanager und sagt so, okay, pass auf. Ähm, bitte sorg dafür, in jeder Stadt äh, ziehst du einen Arzt ab und der Arzt ist halt permanent in der Halle für Bushido da, egal was passiert, ob er nun schnupfen, Halsschmerzen, Schwindel, Übelkeit, bla bla. So, ich kenne sowas gar nicht. Und ich dachte mir, wow, krass, Alter. Ich habe einfach in jeder Stadt, wartet, da einfach ein Arzt, falls was sein sollte. Und wenn nichts ist, dann ist auch kein Problem. Also höchst professionell und ähm, sowas bin ich gar nicht gewohnt. So und fragen mich dann so Sachen, so was sind denn deine Wünsche für den Backstage? Ich so, hä, wie, was für Wünsche? Ich, ich darf mir was wünschen? Er ja, so, ja, na klar, was willst du haben? Möchtest du Blumen? Also willst du organische Blumen, echte Blumen, Pflanzen in deinem Backstage haben? So, vielleicht macht es dich ein bisschen so, ne, vitaler. Willst du, keine Ahnung, ein bestimmtes Licht und bla, 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 eine bestimmte Couch, hat welche Farbe? Ich so, hä? Ich sag so, nee, ich will einfach nur eine eigene Toilette haben, die nur ich benutzen darf. So, mehr will ich gar nicht so. ne? Das ist das Einzige, was ich will. Ja, so krass. Machen wir, kriegen wir hin. Ich sag's ja, super, dann sehen wir uns. Und dann natürlich mit diesen ganzen Karten im Rücken. Das ist echt, es ist einfach wie so ein Märchen. So, und ich ist so, das, 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 der, zweite, der zweite Zeitraum meines Lebens jetzt, so die letzten fünf Jahre waren auch wie ein Märchen, aber wie so ein sehr böses Märchen, wie so eine, Horror, wie so eine Horrorgeschichte zu Halloween. Du gruselst dich so ein bisschen und, oder so, so ein Horrorfilm teilweise auch. Zumindest ein Thriller, ja, jetzt nicht ganz Horrorfilm, waren ja auch ein paar gute Sachen drin. Aber ähm, jetzt ist so dasselbe noch einmal, also so surreal, aber sehr, sehr positiv. Und das ist halt so ein Ding. Ich saß dann halt so gestern im Flugzeug, ich bin dann nach Berlin geflogen und ähm, ja, voll krass. Ich habe dann Oma Lise gehört im, äh, im Flugzeug. <lacht> das, ist, okay. ja, ich, das ist wirklich mein Ernst. Ich habe dann Oma Lise angemacht, so, weil das halt, wie gesagt, halt auch so ein das ist ja ein Brief an meine Mama, die verstorben ist und habe mir gedacht, krass, so im Kopf habe ich mir gedacht, okay, ich habe halt gehört, was ich so alles da sage, weißt du noch, Shini war früher äh, so, ne, wie, wie so bla und jetzt ist er für die Jugend sowas wie ein Superstar und dicke Ali rappt jetzt auch, ähm, ohne Kay sieht das für das für das Label jetzt auch besser aus und also, weißt du, so diese ganzen Geschichten, wo ich auch manche <lacht> sagen würde, okay Mama, das hat sich auch wieder ein bisschen verändert, so ein bisschen, also Shini ist immer noch ein Superstar, aber äh, dicke Ali rappt jetzt hoffentlich nicht mehr ähm, aber jetzt halt auch diese ganzen Sachen halt, ne so mit den Kindern, noch mehr Kinder, meine Frau, die schlimmen Zeiten, das trotzdem wieder aufstehen, weiterlaufen, Dubai leben, auf Tour diese Sachen machen können und so. Deswegen habe ich einfach so drei, vier Mal hintereinander Oma Liese gehört und dann ähm, ja, habe ich äh, in den Turbulenzen, die echt gestern echt heftig waren, dann weiter Family Guy geguckt. Jetzt wollte ich noch irgendwie salopp hier rausgehen, aber irgendwie passt das nicht. Siehst du? Also habe ich dir mal gezeigt, mein Lieber. Achte immer darauf, was du sagst. Wasch dir die deinen Mund mit Seife. Wäre auch gut für dich. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir haben es. Nee, das hättest du dir jetzt sparen können. Jetzt habe ich doch noch eine Frage.
1: Okay, frag. Was machst du nächstes Wochenende?
0: <lacht> Ey, weißt du, so. Ich, ja, du hättest es einfach lassen müssen. Ich, ich weiß <lacht> nicht, ob man das so sagen darf und dann irgendwelche Werbepartner wieder abspringen, aber weißt du, was Wir fick haben dich. keinen. Ja, fick Wir, dich. Haben Wir haben keinen. Also, ja, also, kann, also kann ich, be ich beleidigen, ja, Kelp. So ja, Hund. Dich doch selbst. Schwanz. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich habe ein paar Pläne, wirklich. So, <lacht> ich habe ein paar Pläne für nächste Woche. Ähm, eigentlich wäre nächste Woche Samstag mein äh, Reise Abreisetag. Ich habe jetzt eine Woche, ähm, ein paar andere Sachen zu erledigen. Am Samstag ist so der Scheideweg zum nächsten Projekt, was dann am Sonntag, am 29. startet. Aber was ich dann wirklich tatsächlich am 28. machen werde, weiß ich noch nicht so ganz genau. Sind wir gespannt. Wir sind gespannt. Bleiben dran. Danke, dass du da warst, Peter. Vielen Dank. Es war wieder eine Freude, ein Fest.
1: Schön, dass du es einrichten konntest.
0: Ja, Ne? hab heute auch ein bisschen länger geschlafen, ah, an dieser Stelle, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Hater, schön, dass ihr dabei wart, das war wieder der Backstage-Podcast Nummer 1 und äh, mein Name ist Bushido mit Peter Rosberg, wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Samstag geht's weiter, Leute, seid gespannt, seid dabei, wir lieben euch alle. Ciao, ciao. Tschüss.